0: de bênção os vai vir. Bom, hoje eu queria estudar com vocês a palavra de Deus no texto de Isaías. Eu vou continuar uma mensagem que comecei há duas semanas atrás no sábado. Isaías 6, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o tempo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos E com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia de sua glória E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com matenás e com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O título da mensagem de hoje é Lugar de Quebrantamento. E eu creio que, se queremos viver despertamento, avivamento pessoal, precisamos procurar o lugar do quebrantamento. A humildade, o quebrantamento podem gerar isso. E quando eu estava lendo esse texto que me chamou a atenção, foi o versículo 5. Quando Isaías, após ter o seu encontro com Deus, ele vai dizer, Ai de mim, que sou um homem pecador. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei da glória, ai de mim. É interessante essa expressão, ai de mim, porque ah, ela fazia parte de uma figura de linguagem, era uma expressão retórica recorrente nas mensagens de Isaías. Muitos consideram o capítulo 1 ao 6 do livro de Isaías, o livro dos Ais. Porque ele usa muito essa expressão. Ele vai dizer, ai da nação pecadora. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos ímpios. Ai dos que acordam cedo para beber. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Ai. Mas quando ele chega na presença de Deus e tem um encontro com o Senhor, o Senhor revela a sua condição. E então ele vai dizer, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o rei da glória. E ali começa um despertamento na vida daquele homem, porque ele teve um encontro com Deus. Hoje eu gostaria de te convidar a observar a visão que Isaías teve. E nessa visão existem várias imagens, oito imagens. E eu gostaria de olhar para estas imagens e procurar quebrantamento e avivamento diante da presença de Deus. Quantos querem isso? Amém? Eu vou resumir as quatro primeiras que eu já preguei e vamos continuar. A primeira imagem é a doença do rei. O texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos cinco, eu diria, maiores reis da casa de Israel. Ele reinou por mais de 50 anos, enquanto esteve no comando da casa do Senhor, a Israel ampliou as suas fronteiras, conquistou terras, acumulou riquezas e houve paz na terra. Mas a Bíblia vai dizer que o seu coração se ensoberbece. E um dia ele entra no templo do Senhor, tomado de orgulho, e tenta fazer aquilo que era o serviço do sacerdote. Ele vai queimar incenso no altar. E ainda que existissem 80 sacerdotes Para ele não fazer isso Ele prossegue Mas na hora que ele faz isso Uma lepra surge na sua testa Aparece no seu rosto Ele é ferido por Deus E é interessante porque ele sai Doente, sai correndo ali do altar E o apóstolo Isaías quando está pregando vai usar essa imagem para falar Essa é a condição do povo de Israel Nós estamos feridos, machucados por conta do nosso orgulho E ele vai pregando assim, mas quando ele entra na presença do Senhor O Senhor revela o seu orgulho E ali ele começa a ser tratado por Deus Eu creio que a primeira imagem vai nos convidar a perguntarmos para Deus Senhor revela o nosso orgulho nos mostra o que precisamos arrumar, acertar. E aí a segunda imagem que o texto apresenta é o trono de Deus. E ele vai dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é interessante porque Osias, por causa da sua lepra, não podia sentar mais ao trono. Ele estava vivendo isolado na casa de campo. E era como se o trono de Israel estivesse abandonado É por isso que Isaías no capítulo 1 vai dizer A casa de Israel se tornou como choça na vinha e palhoça no pipinal Quando tinha as colheitas antigas No, no passado eles construíam casas simples, casebres de palho E ali, quando terminava o tempo da colheita Os trabalhadores iam embora e ficava a casa abandonada, e aí ele está dizendo, olha, o trono de Israel, a casa de Israel se encontra assim, mas quando Isaías entra na presença do Senhor, o que ele vê? O Senhor assentado sobre o trono, ele não nos abandonou neste tempo, ele não foi embora, quando olhamos para o lado e vemos a crise, temos a tendência de achar que estamos abandonados. Mas Deus continua assentado sobre o trono. Ele é Deus. E quando deixamos de resistir ao Senhor, a bênção de Deus chega. Avivamento vem quando entendemos quem está no trono e paramos de resistir. E aí ele continua, e as abas das suas vestes enchiam o tempo. As abas das vestes tinham um significado importante na casa de Israel Se você ler o, número, o livro de Números, você vai ver que Deus manda eles terem roupas com borlas, com franjas E tinha que ter um, uma linha azul E aquilo representava a consagração, a obediência do povo Os atos de bondade, de justiça e aí, Isaías vai condenar o povo, se ler o livro. Ele vai dizer assim, olha, os nossos atos de justiça viraram trapos de imundícia. O pano que a mulher usa na mensuração. Vocês estão se usurpando a glória de Deus. Estão se orgulhando do bem que fazem. É o mesmo que Jesus vai dizer lá em Mateus. Quando ele fala do pecado dos fariseus, ele diz, vocês usam franjas nas roupas longas para serem vistos querem mostrar os seus atos de bondade mas o Senhor conhece a condição de vocês o que Isaías está dizendo é que na casa de Deus a visão que ele tem só existe lugar para as abas das vestes do Senhor a ele toda honra a ele toda glória a ele todo louvor os nossos atos de justiça só fazem parte da apa, das vestes do Senhor que tomam um tempo. É por isso que Jesus é apresentado como a estrela da manhã, o sol da justiça. Se você já viu o sol nascer, eu quase todo dia vejo de escuro e depois fica de dia. Você vai ver que quando o sol desponta lá fora, o brilho das outras estrelas desaparece. Jesus é a estrela da manhã. O Senhor está sentado sobre o trono. E a aba das suas vestes enche o templo. Avivamento vem quando entendemos que os nossos atos de justiça são apenas parte de um mover de Deus através de nós. E nada mais do que isso. E aí ele continua. E ele vai dizer. Eu vi... Serafins, anjos na presença do trono E com as suas asas eles cobriam o rosto E com as suas asas eles cobriam os pés Os serafins representam a mais alta hierarquia dos anjos Posto mais alto E diante de Deus eles estão com o rosto coberto Com os pés cobertos É como se dissessem Eu não sou digno de olhar para ele eu não sou digno de entrar na sua presença. Essa imagem. Avivamento vem quando entendemos quem é o nosso Deus. E aí, as imagens continuam. E a quinta imagem. É quando ele vê a adoração dos anjos na presença do Senhor. O serafim dizendo. Santo Santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor E é interessante porque o nome serafim significa consumido pelo fogo E para mim, isso representa que pelo fato de estarem tão perto, tão perto da presença de Deus, do trono de Deus são consumidos pela presença do Pai e não conseguem dizer nada além do que confessar os seus louvores erguer os seus louvores santo, santo, santo é o Senhor quanto mais nos aproximamos dele quanto mais chegamos perto ah, ele se torna irresistível ele nos consome A adoração verdadeira surge Quando nos deparamos com a grandeza do nosso Deus Eu lembro que Quando eu era pré-adolescente Tinha uns 12 anos, 13 anos O pastor Nassif Era pastor aqui da nossa igreja E eu lembro que eu era menino assim eu cheguei no culto e um dia o pastor Nassif, é todo diferente E eu cheguei no culto e na hora do louvor ele estava assim, com os braços erguidos E eu lembro que eu fiquei me perguntando, mas para que esse negócio? E eu lembro que eu fiquei olhando para o lado Tinha algumas pessoas assim, emocionadas na hora da adoração Na hora dos louvores E eu confesso que eu era menino e não entendia aquilo o que está acontecendo? O que, que eles estão sentindo? Mas eu lembro bem um dia que eu cheguei Num culto dos adolescentes Foi uma das primeiras vezes que eu senti assim mais forte a presença de Deus As pessoas estavam cantando E de repente, num instante Parece que a, aquele lugar foi tomado pela presença grandiosa de Deus E estava tocando uma música Uma música antiga Que dizia assim Pra te adorar, ó oh, rei dos reis Obrigado, meu irmão, estou sem voz Foi que eu nasci, ó oh, rei Jesus Meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus onde fui o amor E quando eu quentei pra te adorar eu lembro que a presença de Deus veio. E eu estava emocionado. E quando eu vi eu estava ali adorando a Deus. Sabe quando nos aproximamos. É natural uma resposta. Ele é grande. Ele é grande. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Depois de uns dias eu fui numa vigília. Tinha uns jovens ali prostrados. Eu lembro que na presença de Deus veio eu estava chorando. Eu nunca vou me esquecer de uma viagem que eu fiz, estou vendo a Edna aqui, para Maputo, ela gosta de ir para lá, e fiquei ali em Moçambique, na, num orfanato, e eu lembro de um culto que aconteceu, e as crianças estavam dirigindo, eu preguei, quem me traduziu foi um menino E depois começou o louvor, eram todas crianças, órfãs. Mas sabe, elas estavam procurando o pai Elas estavam procurando a presença Elas sabiam o que elas estavam procurando ali E de repente quando eu olhei, crianças de nove, dez anos Perto das paredes, chorando com os braços erguidos, outras de joelho, e elas cantavam, e eles adoravam com tanta sinceridade, porque o Pai estava ali, Deus estava ali, eu queria te convidar a chegar mais perto, mais perto, quanto mais nos aproximamos, somos tocados, e é natural, é uma resposta natural, eu nunca vou esquecer, eu já estava no ministério, num tempo de aflição, de dificuldades, eu só avisei em casa, que ia sair, peguei o carro, eu tinha... Descoberto que estava tendo um congresso em Camboriú Eu falei, eu vou para lá, eu preciso ouvir algo de Deus Eu preciso de respostas Talvez você veio aqui procurando respostas Um tempo difícil, eu estava assim, eu saí procurando respostas Eu queria encontrar Deus, eu queria procurá-lo, eu queria ouvi-lo E eu lembro que eu cheguei naquele congresso, parei o carro Eu cheguei atrasado, acabou... Tendo um problema na estrada E eu cheguei já estava acontecendo o congresso E quando eu entrei Eles estavam cantando aquela música Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Canta essa parte Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura a mão de Deus e vai <risos> Ninguém precisou dizer nada Eu senti a presença do Senhor ali Quando eu vi eu estava chorando, adorando Hoje eu vim te convidar a ter um encontro A experimentar o que é diante da grandeza de Deus que nos toca dizer Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos o avivamento passa por este lugar da revelação de Deus Quantos querem uma revelação de Deus assim hoje? Aleluia Adora Mas o texto continua A Bíblia diz que quando ele está vendo essa cena Os anjos dizendo, santo, santo é o Senhor Então o chão começa a tremer, os umbrais das portas Enquanto Deus fala e o lugar se enche de fumaça a outra imagem aqui é terremoto e fumaça. E eu acho muito interessante porque a Bíblia vai nos mostrar que a presença de Deus faz o chão tremer. Ele é Deus poderoso. A presença de Deus é chamada na Bíblia de esconderijo dos trovões. O Salmo 81, 7 diz, Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei do esconderijo dos trovões Ele está se referindo ao Sinai Quando o povo chega na presença de Deus E quando Deus fala A montanha começa a tremer E a glória de Deus se manifesta Um Deus terrível Um Deus todo poderoso Um Deus que quando pisa A palavra de Deus diz nas montanhas Os profetas menores elas se derretem Ele é Deus Todo-Poderoso Ele é o Senhor da Glória Ele é Deus Eu gosto do Salmo 91 Você conhece Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Alguns comentaristas dizem que esse Salmo foi escrito por Moisés e ele está se referindo ao encontro que teve com Deus Quando ele pede para ver ao Senhor E Deus o chama para o alto da montanha E então ele se esconde entre as rochas E a sombra de Deus passa E é interessante porque esse esconderijo aqui Ainda que fosse o lugar da presença Moisés estava se escondendo de Deus Porque ele só podia olhar a sombra a Tamanho era a sua grandeza Porque se ele olhasse a glória Se ele o visse completamente Ele morreria Então ele está escondido ali a sombra é suficiente Porque Deus é Deus Ele é todo poderoso Ele é terrível Ele faz o chão tremer Ele é o rei da glória quando Isaías se depara com esse Deus, ele vai dizer, ai de mim, ai de mim, eu tenho um receio, que nos nossos dias, temos perdido o temor do Senhor, Deus é amigo, Deus é pai, Deus é amor, é verdade, mas Ele continua sendo Deus. E se não cuidarmos, perdemos o respeito. A Bíblia vai dizer: cuidado, quando puser o pé na casa do Senhor, cuidado. É interessante que no livro de Atos, existe uma expressão que, se, que aparece algumas vezes Grande temor Depois que Ananias e Safira tentam enganar Pedro e o Espírito Santo e morrem na presença de Deus A Bíblia diz que um grande temor de Deus se estabelece no meio do povo eu creio que avivamento, quebrantamento vem Quando o temor de Deus é restaurado Cuidado Cuidado Com o que pertence ao Senhor Cuidado Talvez o teu coração se tornou insensível Cuidado Talvez práticas que antes te faziam chorar na presença do Pai não te incomodam mais. Cuidado. Talvez o temor do Senhor está indo embora. Hoje Deus te trouxe aqui para mostrar um Deus que a sua voz faz o chão tremer. O buscamos. Mas ao mesmo tempo nos escondemos, porque a sua glória é grande demais para nós. E aí logo em seguida o que acontece? Fumaça. O que isso representa? Quando o templo foi erguido por Salomão. A Bíblia diz que o templo ficou cheio de fumaça. E aquela era uma figura que o povo podia entender Representava a glória de Deus manifesta Shekinah, nuvem sobre Quando Moisés buscava o Senhor na tenda A nuvem vinha, a fumaça vinha E agora quando o templo é consagrado A fumaça veio de novo Sabe o que eu acredito aqui? quando entendemos quem Deus é, quando respeitamos e honramos a sua majestade, a glória manifesta de Deus, como fumaça se revela até nós. E hoje eu creio, Deus quer restaurar o temor nos nossos corações, porque Ele quer nos levar a este lugar onde a glória de Deus é manifesta entre nós. eu creio, eu creio, a tua casa vai encher de fumaça em nome de Jesus, eu creio, eu creio, o lugar onde você trabalha, o teu negócio vai encher de fumaça em nome de Jesus, o teu ministério, o teu trabalho, quando respeitamos e honramos o Senhor, a glória de Deus se manifesta, entre nós Esses dias alguém veio me perguntar Você não vai parar De fazer essa oração de manhã? Até quando? Foi Deus que mandou você fazer isso? Olha Eu quero eu quero, eu quero a presença do Pai, eu valorizo a presença de Deus na minha casa, eu desejo mais. E quando colocamos Deus no seu lugar devido em nossas vidas, Ele é o primeiro, Ele é o Rei da glória, a fumaça chega, em nome de Jesus veremos a glória de Deus sendo estabelecida. Deus vai fazer maravilhas Mas é diante desse cenário Quando a fumaça chega E ele está dizendo Ai de mim, ai de mim Porque o seu pecado é revelado Então naquele instante Deus Manda o anjo tirar uma brasa do altar a próxima imagem agora é a brasa viva, e ele toca nos seus lábios, e naquele instante o seu pecado é tirado, e agora o profeta reclamando se torna a boca de Deus, sabe quando chegamos na presença do Senhor quando procuramos de verdade, o nosso pecado é revelado, ele mostra, mas o que me agrada é que Deus não apenas mostra para nos constranger, ele mostra para nos curar completamente, e hoje eu vim dizer, a brasa viva vai tocar tua vida porque Deus quer te curar. Assim como Josué, o sumo sacerdote, no livro de Zacarias, se apresenta diante de Deus com as vestes sujas e o Senhor revela o seu pecado, mas não apenas revela, o Senhor lhe dá vestes novas. Quando procuramos a presença do Senhor desta maneira, a nossa vida é transformada. Tem muita gente aqui que não consegue vencer determinados pecados Que já se conformou com determinadas práticas Cansou de tentar Deixa eu te dizer É possível ser liberto sem É na presença É na presença é na presença Houveram pecados na minha vida Que eu carreguei e lutei Durante anos Até que eu entendi Que era todo dia Todo dia na presença E eu lembro direitinho Quando a brasa tocou os meus lábios E eu fui liberto completamente É na presença E sabe Quando a gente começa A buscar Deus desse jeito Todo dia, procurá-lo Ele revela coisas que nós não vemos. Eu gosto do salmista quando vai dizer, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes não percebemos coisas na nossa vida, mas Deus enxerga. Esses dias eu, eu saí para andar no parque. E estava andando... E eu vou falando com Deus E eu fiz essa oração Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau Cuidado, quando você orar assim, ele mostra <risos> Ele revela Eu estava orando e, e de repente o Espírito Santo falou para mim assim Você vai perder a confiança do teu filho Eu falei, nossa, que pesado isso Como assim? Meu filho tem quatro anos, o Benício. E Deus falou para mim: Você está usando mentiras para educar seu filho. Eu falei, misericórdia. Mas não somos muitas vezes capazes de perceber. Nós falhamos como chefes, nós falhamos como pais, nós falhamos como maridos, mesmo querendo acertar. Nós somos pecadores. Mas quando entramos na presença de Deus, pela misericórdia e graça, Ele revela o nosso pecado. Para que possamos acertar. A tua casa vai ser abençoada, o teu casamento vai ser abençoado, os teus relacionamentos com os seus filhos serão abençoados, o teu, teu gerenciamento nos negócios vai ser abençoado. Se você for a presença de Deus E ele e deixar Ele mostrar Para você aonde você tem errado Porque o que passa desapercebido Deus revela Você errou o jeito que você Falou com o teu subordinado Você errou a palavra Que você colocou Para sua esposa, não é desse jeito E quando temos um coração Quebrantado e arrependido ah, abraça todo o pecado é tirado. E a glória de Deus é revelada. E esse texto termina com um convite. É a última imagem. Ele vai dizer. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É um convite de Deus. Isaías. Que tinha sido tocado Pela brasa viva Vai dizer Eis-me aqui Envia-me a mim Sabe qual que é a maior Estratégia do inimigo Para parar a igreja do Senhor Jesus? Os nossos pecados Ele é o acusador Você não pode levantar da cadeira quem é você? Você vai ajudar? Como? <risos> Olha o que você fez Existe uma igreja muitas vezes adormecida Talvez você esteja assim Porque você não se sente em condições para fazê-lo De fato não temos Mas existe um Deus Que mandou o anjo tocar com a brasa viva A nossa vida e Quando somos tocados A glória de Deus Se revela através de nós Deus te escolheu Ele te chamou É você que Ele quer usar É você Mas pastor tem isso e aquilo Você está na presença de um Deus que cura e restaura É você É você eu lembro a história que eu ouvi de um avivamento que aconteceu entre os Zulus na África. Passou um dia, estava pregando na igreja. Era um galpão. E ele falando a respeito do livro de Atos. Quando Pedro e João encontram o um paralítico sentado à porta formosa. E ele está pedindo esmolas. E eles dizem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o sermão dele era, o que eles tinham que nós perdemos, <risos> e o que nós temos que eles não tinham. Ele falava, nós temos recurso, mas perdemos a, a graça, perdemos o, o poder do Espírito, ele estava falando sobre isso. E aí uma moça nova, convertida, três meses de igreja, levanta, pede a palavra, ele fica meio sem jeito, mas dá o microfone e ela faz uma oração, Deus faz de novo. Levanta a tua igreja sim Deus nos dá o que perdemos no caminho Nos perdoa Ela começa a chorar e pedir perdão pelos pecados E aquilo toca o coração do pastor Quando ele vai para casa, ele fala Senhor, aonde eu me perdi? Me mostra o meu pecado Quando o Senhor revela o seu coração Ele vê um templo hindu cheio de ídolos De altares é assim o teu coração, ele fala, como? Você está preocupado com o reconhecimento, você está preocupado com o que vai acontecer. E Deus começa a mostrar os altares. Ele confessa os seus pecados e começa a pregar na igreja. Sabe o que acontece? O mover do Espírito se estabelece. Anos 60, 1966. As tribos, as pessoas começam a descer para vir à igreja Ninguém tinha convidado E multidões começam a chegar Avivamento, despertamento, conversões, curas A quem enviarei? Eles estavam prontos Por que vamos jejuar? e perguntaram esse dia Por que isso pastor? Eu creio uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Eu creio. Deus está preparando a terra, o um mundo, para uma colheita. Ele está chacoalhando a terra. Chamando a sua atenção. Quando o momento chegar, eu quero estar pronto para descer aos vales de ossos secos e declarar que existe vida em Cristo Jesus. Nós vamos descer aos vales. Nós vamos descer aos bolsões de miséria. E nós vamos declarar. Existe um Deus que pode todas as coisas. O avivamento vai chegar. Quando formos ao lugar do quebrantamento. E ali sim. Depois de restaurados. Ah, vamos descer e ver a glória do Senhor se hoje Deus falou contigo, nós vamos nos preparar para a ceia, mas se hoje Deus falou contigo, você quer dizer, Senhor eu quero, eu preciso, eu quero este lugar de quebrantamento, eu quero pai, quero que de mim flua uma adoração verdadeira, genuína, eu quero Senhor, eu quero ser tocado. Eu quero atender o teu convite, eu quero estar pronto, preparado. Se Deus falou contigo, onde você está? Fique de pé no teu lugar agora, eu quero orar por você. E nós vamos clamar a visitação de Deus mais uma vez aqui. Feche os teus olhos. estenda suas mãos assim pai a tua palavra diz que aqueles que têm mãos limpas verão ao Senhor muitas vezes não me sinto assim e quando vemos um profeta dizendo ai de mim nos sentimos tão pequenos e hoje, junto com os meus irmãos, eu quero dizer. Ai de mim. Ai de mim, Senhor. Me perdoa. Ah, Quebra o meu coração orgulhoso. Trata a minha alma. Eu quero ver o chão tremer, mas eu quero ver a fumaça. Eu quero estar pronto. Quando o Senhor me chamar, porque fui tocado pela brasa que restaura. Eis-nos aqui, Senhor, nos envia, nos usa o louvor da Tua glória. Agora, Espírito Santo de Deus, nós clamamos na autoridade do no nome de Jesus, que a tua presença se manifeste aqui, trazendo cura, renovo, restauração, novidade de vida, bênção. Queremos mais da Tua presença, queremos mais de Ti, queremos Pai, desejamos tudo que o Senhor tem para nós. Recebe a nossa adoração sincera, o louvor que Te oferecemos hoje, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Celebre conosco, se prepare para esse tempo de ser e celebração.